0: Fauda, no hebraico de Israel, significa caos. E o enredo da série israelita Fauda, levada pela Netflix a audiências globais, coloca-nos perante o que é uma amostra da vida em infernos furibundos da chamada Terra Santa. O protagonismo nesta série é de uma unidade de elita do Shin Bet, os Serviços Secretos de Israel. Está dedicado à eliminação de possíveis ações consideradas terroristas do lado palestiniano. A ficção tem o mérito de nos ajudar a compreender dinâmicas, métodos. Mas o enredo desta série parece amplamente ultrapassado pela realidade destes últimos cinco dias e mostra como a missão que leva o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, hoje a Israel, amanhã à Palestina, a ser mais do que um esforço para reabrir o diálogo para alguma convivência, uma intervenção de emergência para evitar a escalada de confronto fora de controlo quando a engrenagem do ódio está em tal nível que o um massacre de sete judeus à porta de uma sinagoga em Jerusalém tenha sido celebrado em Gaza, Palestina, com fogo de artifício e gritos de vitória. Faz sentido percorrermos num relance a história destes últimos cinco dias de escalada. Quinta-feira passada, às sete da manhã, colunas blindadas do exército de Israel entraram pela bíblica Jenin, Cidade de 50 mil pessoas, a terceira maior da Cisjordânia Jordânia. É lá que está, apesar de inóspito, um dos maiores campos de refugiados palestinianos. A tropa israelita remetou os portões do campo, entrou fulminante pelas ruelas daquele labirinto, mataram 10 pessoas, feriram mais umas 20. O comando israelita justificou esta operação militar, pretendia eliminar uma célula terrorista da jihad palestiniana que estaria a preparar um atentado de grandes proporções em Israel. Sem mais pormenores. Entre os dez mortos, uma avó, 61 anos, teve uma bala a atravessar-lhe o pescoço. No dia seguinte, sexta-feira, às oito e um quarto da noite, um jovem árabe, 21 anos, meteu-se num automóvel e foi para Neve Yaakov, um bairro de colonos ultra-ortodoxos na periferia norte de Jerusalém. Levou com ele... Uma arma automática colocou-se frente à porta da sinagoga, disparou sobre quem saía ou quem passava, matou sete pessoas, feriu vinte e duas... Entre as vítimas, um casal de meia-idade, uma mulher com 70 anos, um jovem com 20, um rapaz com 14. A polícia apareceu, apanhou de frente o atirador terrorista, abateu-o. Novidade admitida pela polícia israelita, aquele atacante agiu sozinho. É um árabe israelita, vivia em Jerusalém, não tinha ligações políticas conhecidas, agiu como lobo solitário. E assim fica instalado um problema acrescido para a segurança israelita. O atacante vem de dentro. Faz parte dos cerca de 20% da população árabe que vive e vota em Jerusalém. É este precisamente o atentado, massacre, celebrado com foguetes em Gaza, a faixa palestiniana, dominada pelos radicais Hamas, onde cerca de dois milhões de pessoas vivem em revolta, porque cercadas por Israel. Netanyahu, agora, pela sexta vez, primeiro ministro de Israel, prometeu resposta dura. Terceiro episódio nesta escalada, sábado de manhã, em Silwan, bairro onde, segundo o relato bíblico, vivia o rei David. Agora, zona maioritariamente de residentes árabes palestinianos. Alguém dispara sobre um soldado de 22 anos que não estava de serviço e seguia para as compras com o pai, 47 anos. Sofreram ferimentos sérios, mas sem perigo de vida. Também aqui, o atirador é residente em Jerusalém e uma ou outra novidade relevante: tem apenas 13 anos. Este miúdo está habituado a confrontos no bairro entre residentes árabes e a polícia israelita. Sentiu-se instigado pela escalada dos dois dias anteriores. Em casa tinha deixado à mãe um bilhete com a mensagem «Vais ficar orgulhosa por mim». Assim está o ódio entre as partes. No dia de ontem, Israel mandou três batalhões, 1200 homens, para a Cisjordânia, que é a Palestina. Muitos colonos israelitas sentiram-se encorajados para ataques a palestinianos de lojas, à notícia de uma centena de incidentes. Hoje, Blinken, chefe da diplomacia de Washington, com viagem a Jerusalém e Ramallah, ia com a ambição de recuperar, reinstalar a negociação, afinal vai ter de ser bombeiro e com uma dupla dificuldade. Em Israel, o governo de Netanyahu é sustentado por partidos religiosos tão extremistas que negam a existência do povo palestiniano. Na Palestina está em funções um líder que ninguém respeita, Mahmoud Abbas, 87 anos, incapaz de apresentar algum horizonte para o povo palestiniano e que adia sistematicamente as eleições, que sabe que perderia para os radicais do Hamas. Não vai ser fácil evitar o agravamento do desastre entre Israel e a Palestina. Talvez a esperança passe pelas dezenas de milhares de pessoas que todos os sábados deste ano estão a manifestar-se em Tel Aviv e em outras cidades de Israel pedem democracia, diálogo e paz.